0: Als ich 17 war, habe ich mein Abitur gemacht und dann durfte ich es mit 18 gleich nochmal machen. Ich bin leider sitzen geblieben in der 12. Klasse und ähm, stand vor dem Riesenberg der Abschlussprüfung. Ich habe so gedacht, boah, das werde ich niemals schaffen. Ich habe es tatsächlich geschafft und habe dann angefangen zu studieren und zwar in Liebenzell, Evangelische Theologie und Pädagogik. Und dann war da diese Bachelorarbeit und sie stand vor mir wie ein Riesenberg. Und ich dachte, oh Mann, das werde ich nie hinkriegen. Das werde ich niemals schaffen. Dann kamen Partynächte dazu. Ich bin, teilweise habe ich zwei Tage nicht geschlafen und musste mich irgendwie in der Vorlesung wachhalten. Und ich dachte, boah, ich kann einfach gar nicht mehr, dass ich mich hier auf den Beinen halte. Ich bin der größte Held der Welt. Natürlich. Beziehungskaos und der volle Terminkalender kam noch mit dazu. Nach meinem Abitur, äh, nach meinem Bachelor, habe ich dann angefangen zu arbeiten und ich war total hyper. Ich habe gedacht, boah krass, also jetzt geht's los, ich kann mich kaum halten und habe mich in die Arbeit reingestürzt. Zuerst in der freien Christengemeinde, dann im CVJM in Regensburg und ich hatte Ultra viel zu tun. Von A nach B bin ich gerannt, ich hatte kaum Zeit zu verschnaufen und habe so gedacht, boah, krass, ich gehe hier gerade so an mein Limit, so krass an meine Belastungsgrenze und habe gedacht, ey, schlimmer kann es nicht werden. Und dann, vor ungefähr genau drei Jahren, habe ich mein erstes Kind bekommen. Und nach meinem ersten Kind habe ich zwei Jahre später, also jetzt genau vor einem Jahr, mein zweites Kind bekommen. Und ich muss euch sagen, Leute, da bin ich noch mal ganz neu an meine Belastungsgrenze gestoßen. Es war unglaublich, wie viel ich lernen musste in kürzester Zeit. Zum Beispiel, dass ich bewegungslos schlafe, während mein eines Kind auf der rechten Seite und mein anderes Kind auf der linken Seite ist. Und ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt bewege, wacht eins der beiden auf und das will ich mitten in der Nacht um drei nicht. Oder die andere Sache, die ich gelernt habe, ist... Windeln zu wechseln, während ich meiner anderen Tochter erkläre, wie sie auf das Klo geht. Diese Sachen durfte ich lernen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist herausfordernd. Der Job einer Mutter ist unglaublich fordernd. Und heute ist Muttertag. Ich möchte euch heute eine Ermutigung mitgeben ähm, für stürmische Zeiten oder in stürmischen Zeiten. Ich bin eine Mutter, wie gesagt, von zwei kleineren Kindern, deswegen werde ich jetzt speziell für diese Mütter einfach ein paar Tipps raushauen, die mir geholfen haben, in meinem Alltag zu überleben oder besser noch, meinen Alltag gut zu bewältigen. Gerade im Moment in der Corona-Zeit muss ich sagen, es ist so krass, wie viel Mütter in dieser Zeit leisten. Sie sind Lehrerinnen für ihre Kinder, sie sind der Kindergarten, sie sind der Spielpartner, sie müssen außenrum irgendein Beschäftigungsprogramm für die Kinder entwickeln. Und viele sagen in dieser Zeit, boah, die Mütter sind unsere Helden. Und alle bewundern uns. Aber ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir hilft diese Bewunderung im Alltag nicht sonderlich viel. Ich habe mir überlegt, was hilft mir im Alltag und möchte das euch einfach weitergeben. Für die Väter und für die Leute unter euch, die noch ganz weit weg sind vom Muttersein und damit auch nichts zu tun haben. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Punkt kann auch für dich voll wertvoll sein und in dein Leben sprechen. Den ersten Punkt, den ich für euch habe, ist, fasst Mut, habt keine Angst. Das Volk Israel, das hat, Jesaja hat das damals gesagt zum Volk Israel, der war ein Prophet, weil sie überall von Feinden belagert worden sind. Er sagt, hey, fasst Mut und habt keine Angst. Vielleicht denkt ihr jetzt so, hä, Angst? Die Mütter unter euch, die kennen dieses Gefühl sicher. Ich möchte euch ein Bild zeigen von meiner Tochter, wie sie das Laufrad bekommen hat. Ein Laufrad ist ein tolles Gerät, damit können kleine Kinder ganz schnell den Berg runterfahren und die Mütter stehen daneben und denken sich, oh, Vorsicht, da kommt eine Straße, du musst anhalten, stopp! Ungefähr so oder so ähnlich findet man dann sich selbst schreiend mitten auf der Straße, weil man Angst hat. Angst um meine Kinder. Vielleicht kennst du das, dass du auch Angst hast um deine Kinder, das ist ganz normal. Auch der Kleine, der Timmy, hat jetzt so einen Pucky-Wutsch. damit ist er, ein Glück, noch nicht so schnell. Aber nicht nur da habe ich Angst um meine Kinder. Es gibt Situationen, wo ich mir echt denke, boah, krass, ich bin machtlos, ich kann nichts tun. Das läuft außerhalb von meiner Kontrolle. Wie gehe ich mit dieser Angst um, die mir täglich begegnet? Bei dem Gedanken um Angst ist mir noch eine zweite Angst aufgefallen, die ich beobachtet habe bei mir, und zwar die Angst um mich selbst wer war ich vor diesen zwei Kindern? Ich bin die Doro gewesen, ich bin rumgereist, war auf der ganzen Welt schon unterwegs, habe in Afrika Geparden gestreichelt, bin nach New York gegangen, bin über ähm, so viele berühmte Plätze gelaufen, war in Japan, habe in Ecuador die Kultur kennengelernt und dann habe ich jetzt zwei Kinder und die nehmen mich so unglaublich ein, was auf der einen Seite voll cool ist, aber auf der anderen Seite merke ich, dass ich Angst um mich habe, dass ich Angst darum habe, dass ich mich verliere in dem Ganzen. Ich bin nicht nur die Mutter von zwei Kindern, sondern ich bin auch Doro. Ich bin spontan, ich bin kreativ, ich bin manchmal laut und ich bin manchmal impulsiv. Das bin ich. Aber ich merke, wenn ich abends die Kinder ins Bett bringe und es jetzt acht oder viertel nach acht oder halb neun ist, dass ich kaum mehr Kraft habe, um jetzt zu überlegen, hey, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich? Ich weiß nicht, ob du diese Angst auch kennst, dass du dich in dir selbst irgendwie verloren hast und nicht mehr weißt, wie du dich wiederfinden sollst. Ich glaube, diese Angst ist ganz real und diese zwei Ängste habe ich jetzt einfach mal rausgepickt und möchte diesen zwei Ängsten den Jesaja-Text gegenüberstellen. Sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Das steht in Jesaja 45, Vers 4. Das hat für das Volk damals gegolten, das gilt aber für dich und mich heute auch immer noch. Wir lesen das in der ganzen Bibel hinweg, in Josua steht, hey, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Auch im Neuen Testament sagt Jesus, hey, ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage, hab keine Angst. Wie? Wer ist dieser Gott und wie kann er mit uns sein? Dieser Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Dieser Gott hat seinen geliebten Sohn für uns am Kreuz sterben lassen. Er ist wieder auferstanden und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Dieser Gott ist interessiert an dir und mir, an einer Freundschaft, an einer Liebesbeziehung. Wie kann ich also diesem Gott nah sein? Indem ich einfach ein Gebet spreche, diese ganzen Ängste, die ich habe, nicht in meinem Kopf behalte und sie mich gefangen nehmen, sie mich sogar lähmen. Sondern wenn ich diese ganzen Ängste formuliere in ein Gespräch, in einem Gebet zu Gott, wenn ich Gott sage, boah, Gott, bitte beschütze meine Kinder, bitte sei bei ihnen, halt deine Hand über sie dann weiß ich, er ist mit mir und er ist mit meinen Kindern. Und das lesen wir im Petrusbrief, das ist so cool, da steht, hey, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle Sorgen, alle Ängste kannst du auf ihn schmeißen und kannst sagen, Gott, bitte, hier habe ich keine Kontrolle mehr, bitte kümmer du dich. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, diesem Gott zu vertrauen, dass er es unfassbar gut mit uns meint. Und daran zu glauben, dass er einen guten Plan hat für mein Leben und auch für das Leben meiner Kinder. Also die erste große Sache eben, hey, hab keine Angst. Lass dich nicht von dieser Angst lähmen oder zum Kontrollfreak werden lassen. Hab keine Angst, gib die Angst an Gott ab, denn er hat versprochen, er ist mit dir. Und du brauchst auch keine Angst haben um dich selbst, weil Gott kennt dich. Er kennt dich ganz genau. Er weiß, was du brauchst und er weiß, welche Bedürfnisse du hast. Und er wird mit dir sein und dich da durchführen. Und in einem coolen Lied heißt es, Und du suchst mich, wenn ich mich in mir selbst verliere. Wenn ich gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, dann kann ich zu ihm kommen, weil er mir zeigt, wer ich bin. Und wenn wir keine Angst mehr haben, oder wenn wir diese Angst mit Gott überwinden, dann sind wir mutig. Fast Mut heißt es auch in diesem Bibelvers und das finde ich so cool, weil er sagt, hey, versteckt euch nicht vor der Angst und denkt nicht vor, dieser Berg ist zu groß, als dass ich ihn irgendwie überwinden könnte. Diese Angst ist zu groß. Hey, nein, seid mutig. Überwindet diese Angst mit Gott an eurer Seite. Einen coolen Spruch habe ich gefunden, der drückt es einfach unglaublich gut aus. Mutig bist du nicht, wenn du einfach keine Angst hast. Mutig bist du erst dann, wenn du deine Ängste überwindest. Hey, und wir können unsere Ängste überwinden, wenn wir sie an Gott abgeben. Dann werden wir mutig, dann werden wir frei. Frei von der Angst, frei von dem, was uns einengen will, weil wir wissen, okay, hey, wir haben einen großen Gott auf unserer Seite. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben wollte. Der zweite Punkt, der fällt mir manchmal ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Das ist hier keine perfekte Predigt und der perfekte Weg, wie man eine unbeschwerte ähm, Mutterschaft haben kann. Äh, das ist es nicht. Es ist immer nur ähm, Stückwerk. Aber ich wollte euch einfach die Erfahrung mitgeben, die ich gemacht habe. Und zwar der zweite Punkt, birgt den Schatz der Kindlichkeit. Hey, wir verbringen die meiste Zeit mit unseren Kindern. Das ist echt so. Wir stehen morgens mit denen auf. Wir schlafen meistens die Nacht noch in ihren Betten oder sie in unseren Betten. Wir fahren zusammen in den Urlaub. Es gibt kaum einen Moment, wo wir getrennt voneinander sind. Und natürlich lernen wir den Kindern total viel. Wir sagen ihnen, wie sie die Schuhe anzuziehen haben. Wir sagen ihnen, wie sie das T-Shirt anziehen können und wie sie dann später lernen, ordentlich mit dem Löffel zu essen, ohne dass der ganze Fußboden voll ist. Das lernen sie alles von uns, ja, aber wir lernen auch was von ihnen. Birg den Schatz der Kindlichkeit. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so hoch geschaukelt bist, dass du die Baumspitze erreicht hast. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine große Burg gebaut hast, eine Sandburg gebaut hast, die meisterhaft mit kleinen Gänseblümchen und mit Löwenzahn verziert war, die einfach schön aussah. Hey, ich will dich ermutigen dass du von deinem Kind lernst, wie sie fröhlich sind, wie sie vor Freude sprudeln, wenn sie auf der Schaukel sitzen oder wenn sie einen Ball finden, mit dem sie rumkicken können. Das ist echt was, wo wir lernen können. Dieses Staunen und diese Freude der Kinder, die ist so unglaublich ansteckend und befreiend. Es heißt auch in Matthäus 18, Vers 3, da sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr nicht wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Ich denke, da ist viel gemeint. Auch die Demut der Kinder, die Kleinheit der Kinder, dieses ähm, sich nicht immer in den Mittelpunkt stellen müssen. Na gut, bei manchen. Genau. Ähm ich denke aber auch hier ist gemeint, die Kinder können so unglaublich schön staunen. Und sich erfreuen über Dinge und ich denke, das ist was, was wir Erwachsenen manchmal aus den Augen verlieren. Und besonders eine gestresste Mutter, die da noch eine Menge Wäsche hat und hier noch eigentlich eine Menge Zeug zu erledigen hat, sich dann mal hinzusetzen, wirklich in den Sandkasten reinzusetzen, sich die Füße schmutzig zu machen und mit den Kindern rumzubuddeln in der Erde und was Schönes daraus zu machen. Aber hey, ich möchte euch ermutigen, macht das, was euch Spaß macht mit euren Kindern, damit ihr Highlights habt, die euch wieder zu Kraftquellen werden im Alltag. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen von meiner Tochter. Und zwar, die Rahe liebt Lila über alles. Also Lila ist ihre absolute Lieblingsfarbe. Alles, was Lila ist, ist cool. Deswegen habe ich jetzt hier auch mein Lila-T-Shirt an. Und wir gehen so spazieren durchs Eichenhain. Das ist so ein kleiner Park in Feucht. Und plötzlich sagt sie so, Mama! Und ich so, Rahel! was ist los? Und dann sagt sie so, da sind laute lila Blumen. Die hat Gott da für mich hingemacht. Oh, sie sind so schön. Sie hat sich so krass über diese Blumen gefreut und ich denke mir so, abgefahren krass. Ich muss jetzt eigentlich zum Einkaufen, aber in dem Moment habe ich mich einfach mit reinnehmen lassen. Ich stand neben ihr. Sie hat gestaunt über die Blumen. Ich habe über sie gestaunt und es war ein Moment, der Freude, der echten Freude und ich habe im Nachhinein gemerkt, es ist mir zur Kraftquelle geworden, weil es für mich ein schöner Ausflug war, nicht nur einfach Besorgungen machen, sondern ich hatte einen schönen Ausflug mit meiner Tochter und sie hat sich so mega über diese Blumen gefreut. Genau, das können wir auf jeden Fall von unseren Kindern lernen und dazu eben diese Ermutigung. Der letzte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, aber sicher nicht der einzige. Also wie gesagt, ich halte mich hier an diese drei Punkte. Aber es gibt sicher noch eine lange Liste, die ihr alle auffüllen könnt, wo ihr alle auch viel zu erzählen habt. Und das wäre auch eine coole Gelegenheit einfach für den nächsten Kindergarten, äh, Kinderspielplatz Tag, wenn du zu deiner anderen, zu einer anderen Mutter sagst, hey. Das und das hat mich gerade echt ermutigt. Hey, probier das doch mal aus. Wir sind echt darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Genau, also der letzte Punkt. Sei nicht dein Feind. So ein Punkt, der mir sehr schwer fällt. Aber ich war letzte Woche tatsächlich mit einer Nachbarin spazieren. Und sie hat zu mir gesagt, ja, ich bin einfach so anstrengend. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich bin auch anstrengend. Und dann habe ich mir so mehr Gedanken darüber gemacht und habe dann so gemerkt, ja, es ist anstrengend, sein eigener Feind zu sein. Feind ist vielleicht jetzt ein bisschen ein krasses Wort. Aber es ist anstrengend, wenn man gegen sich selbst arbeitet, wenn man sich immer wieder verurteilt für die Sachen, die halt nicht so gut klappen, wo man die Wickeltasche tatsächlich zu Hause vergessen hat oder das Lieblingskuscheltier von einem deiner Kinder. Dass man dann sagt, oh Mann, kann ich denn gar nichts richtig machen? Oder wenn man die Wäsche aus Versehen zwei, drei Tage in der Waschmaschine unten vergisst und man sie rausholt und sie stinkt. Und man muss das Ganze noch mal waschen. Und man denkt sich, oh Mann, warum, warum kann ich das nicht? Warum habe ich meinen Alltag nicht besser strukturiert? Warum kriege ich das einfach nicht hin? Ehrlicherweise habe ich solche Momente doch oft, wo ich denke, ich sollte mehr mit den Kindern machen, ich sollte mehr im Haushalt machen, ich sollte mehr putzen, was auch immer. Und da kommt leicht dieses Selbstverdammungsding und man denkt so: boah, was kann ich eigentlich? Das demotiviert einen und dann wird man nochmal schlechter drauf. Dann maut man seinen Mann noch an, maut man seine Kinder an. Und das, wie ihr sicher wisst, ist das so ein bisschen wie so ein Domino-Effekt. Sei nicht dein eigener Feind. Na, wie kann man dagegen angehen? Ich möchte euch mit reinnehmen in den Matthäus Text. Matthäus 22,39 steht. Ebenso wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe, das kennt ja so ungefähr jeder. Und ich habe mir so gedacht, okay gut, ich soll mich selbst lieben, damit ich andere Leute lieben kann. Und ich habe über diesen Vers nachgedacht und habe gedacht, oh, irgendwie komme ich da nicht auf den grünen Zweig. Und dann ist mir aufgefallen, hier steht ebenso wichtig ist aber ein zweites. Was ist denn das erste Gebot, das uns Jesus gibt? Das erste Gebot ist, liebe deinen Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit voller Kraft, mit all deinem Sein. Okay, das erste Gebot ist, ich soll Gott lieben. Und das zweite Gebot erst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wie sieht es aus, Gott zu lieben? Lieben ist schon ein krasser Begriff. Diesen Gott, diesen unsichtbaren Gott, wie liebt man ihn? Indem man Zeit mit ihm verbringt, indem man mit ihm redet, durch die Bibel ihn näher kennenlernt. Und ich denke auch, was ganz wichtig ist, um ihn kennenzulernen, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen, wie er denn so drauf ist, dieser Gott. Und dann geht es natürlich darum, ihn, ihn nicht nur so kennenzulernen und mit ihm zu reden, sondern dass man Vertrauen aufbaut, dass man sagt, okay Gott, ich vertraue dir da, ich glaube an dich und ich gehe die nächsten Schritte. Und dann lernt man diesen Gott kennen und man lernt ihn vielleicht sogar lieben. Und dann, was passiert dann? Dann begegnet man einem Gott, der mich liebt. Da begegnet man einem Gott, der mich liebt, wie ich bin. Diese bedingungslose Liebe, ist einfach überwältigend. Diese Liebe von einem Gott, der mich kennt und der, meine Fehler, der um meine Fehler weiß, um meine Schwächen weiß, um all den Mist, den ich Tag für Tag baue, das weiß er alles und trotzdem liebt er mich. Und jetzt kommen wir von dem ersten Gebot zum zweiten Gebot. Wenn ich mich mit jemandem beschäftigt, beschäftige, der mich so bedingungslos liebt, dann fällt es mir plötzlich leichter, mich selbst zu lieben. Mir fällt es leichter, mich selbst zu ertragen, weil ich weiß, es ist jemand da, der ist so unglaublich gnädig zu mir, der ist so unglaublich voller Liebe für mich. Und ich fange an, mich selbst zu lieben, mich selbst zu bejahen und zu sagen, ja, Doro, das ist cool, wie du bist, ich finde das gut. Und zwar das nicht nur so zu sagen, sondern das auch immer mehr in seinem Herzen einzuschließen und zu sagen, ja, ich mag mich eigentlich so, wie ich bin. Es ist okay, wie ich bin. Und es ist nicht nur okay, ich liebe das sogar, dass ich manchmal spontane verrückte Ideen habe, die manchmal anstrengend sein können. Ja, das liebe ich manchmal so richtig an mir. Und das alles ist, ist gegründet in der Liebe, die Gott für mich hat. Sei nicht dein eigener Feind. Wir alle machen Fehler. Und ich spreche davon, dass man tagtäglich seine Kinder doch mehr anschreit, als man das eigentlich will. Dass man ungeduldiger ist. Nicht so liebevoll, wie man sich es vielleicht gedacht hat. Aber in, diese Ganze, in dieses Ganze, ich kann nicht mehr, ich bin nicht gut, begegne ich diesem Gott, der mich anschaut und sagt: Ey, ich liebe dich. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Und ich finde dieses Bild so krass, dass Gott von sich selbst sagt, er ist unser Vater. Er ist unsere Mutter. Und so sehr, wie du deine Kinder liebst und noch viel mehr liebt dich der allmächtige Gott. Ich brauche das immer wieder, ich muss das immer wieder hören, dass ich geliebt bin von dem allmächtigen Gott, ich muss das immer wieder hören, damit es ganz fest in meinem Herzen verwurzelt ist, diese Wahrheit, damit ich zum einen ohne Angst meine Angst überwinde, weil Angst habe ich immer wieder aufs Neue und neuen Mut fasse für meinen Alltag, zum Zweiten, dass ich mich kindlich über das freuen kann, was Gott mir schenkt. Und zum dritten, dass ich mich selbst lieben kann und gnädig mit mir sein kann. Und jetzt habe ich noch einen Zusatz, den ich unbedingt loswerden will. Und zwar hier steht Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die eine Sache ist, dich selbst zu lieben. Die andere Sache ist, den anderen zu lieben. Und ich finde das so krass, weil ich das so herausfordernd finde, wenn ich mit meinen Kindern zu einem Spielplatz fahre. Und da sind dann natürlich andere Mütter mit ihren Kindern. Und dann habe ich das Gefühl, geht es so los. Die einen Mütter sagen so, oh, was hat denn der da an? Oh, wieso zieht er denn dem Kind keine Mütze auf? Oder wenn es windig ist, oh, warum hat der denn keine Jacke an? Und wir Mütter neigen manchmal dazu, zu sagen, oh, ey, kümmere dich mal gescheit um dein Kind. Obwohl wir doch genau wissen, dass wir es manchmal einfach nicht schaffen. Ich war heute beim Augenarzt mit meinem Sohn. Und ich habe bei dem ganzen Eingepacke meine meine Schutzmaske vergessen, meine Gesichtsmaske vergessen und ich kam da rein und der strafende Blick war, also echt, hast du keine Schutzmaske dabei und ich so, es tut mir leid, ich habe es einfach vergessen und dann kommt eine andere Arzthelferin und hat so gesagt, das kennst du, ach, ist das schon so oft passiert, dass sie mal was vergessen hast, hier bekommen sie eine Einmalschutzmaske und ich würde mir das so wünschen, dass wir uns Mütter untereinander, dass wir gnädig zueinander sind und uns ermutigen, und liebevoll miteinander umgehen. Weil wir doch wissen, dass, ja, dass wir doch nur das Beste für unsere Kinder wollen. So sehr, wie wir das Beste für unsere Kinder wollen, so sehr will der Allmächtige Gott das Beste für dich. Für dich als Mutter, aber auch für euch als Väter und für euch als Singles, für euch als Teenies. Er will das Beste für euch. Und damit schließe ich meine Predigt und danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet den einen oder anderen Moment, wo ihr auftanken konntet, wo ihr ermutigt worden seid. Feiert diesen Muttertag und ja, bleibt verbunden mit dem Allmächtigen Gott, der euch unendlich liebt. Ciao, sie!